0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Lubin Rahimi und heute darf ich Saskia Roch vom ECC Next begrüßen. Hallo Saskia.
1: Hallo Rubin, freut mich sehr.
0: Mich auch. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange in dem gesamten Geschäftsumfeld und du hast aber eine, eine jahrzehntelange Karriere schon in dem gleichen Umfeld, wie, wie wir ja auch tätig sind. Deswegen finde ich es mega spannend. Vielleicht kennt der ein oder andere dich ja auch nicht. Magst du zwei, drei Sätze zu dir und dem ECC Next und dem Konstrukt erzählen?
1: Gerne. Ja, eigentlich ein Wunder, dass wir uns noch nicht über den Weg gelaufen sind in den letzten Jahren. Ich bin auch seit 15 Jahren inzwischen sogar ein bisschen mehr im E-Commerce unterwegs. War entweder in, den, in der Rolle der, der P&L-Verantwortlichen für den E-Commerce-Kanal zuständig und auch ganz, ganz viel in Digitalisierungsprojekten. Also alles rund um die digitale Transformation, Sei es ähm, Datenmigrationen, äh, IT-Systeme neu aufbauen. Wir haben einmal für die Marke O2 alle Touchpoints Attachpoints online und stationär optimiert über die ganze Strecke hinweg. Super spannend. Und ja, was da immer dazugehört, ist der Mensch. Wie schaffen wir es in äh, crossfunktionalen Teams, agilen Arbeitsweisen oder auch mit ja, Zielsteuerungsmethodiken, wie zum Beispiel OKRs, mache ich auch sehr gerne. Das Ganze dann auch auf die Straße zu bringen. Das ist das, was äh, was mich umtreibt. Ich habe das sehr lange auf Unternehmensseite gemacht, zum Beispiel bei äh, Holiday Check oder auch bei eben O2 Telefonica und äh, bin seit jetzt inzwischen sechs Jahren auf der Dienstleisterseite und äh, da gefällt mir gut die die Abwechslung und die ja die Einblicke in die unterschiedlichen Branchen, aber natürlich auch ähm, Unternehmen. Und darf da immer ganz, ganz tolle Menschen und auch Vorhaben begleiten.
0: Dann ist ja so oder so mega spannend. Weil das, was ihr dann berat, berät oder was du berätst, hast du ja selber mal auch entscheiden müssen. Das ist ja häufig so der Vorwurf, die Berater haben nie Konsequenzen von dem, was sie tun. Genau. Aber das ist bei dir dann ja anders. Du hast es ja durchlebt, richtig?
1: Ja, ich habe mir auch tatsächlich, das ist ein Tipp, den habe ich bekommen äh, an meinem ersten Tag äh, in der Digitalberatung. Der hieß, ähm, erinnere dich daran, was für dich gute Dienstleister ausgemacht haben. Und das versuche ich mir äh, zu bewahren. Und ich finde, das ist ein Stück weit das Individuelle, eingehen auf die konkreten Bedürfnisse des Unternehmens. Deswegen mhm. sind wir auch ein Stück weit weg von Standardprodukten oder Schema F, wie es viele machen. Natürlich möchte man ein Stück weit die Skalierbarkeit haben, was in der Dienstleistung nicht immer einfach ist. Aber das ist es, was es ausmacht. Und das merken wir auch in unserer Zielgruppe, dem Mittelstand. Die die brauchen Ansprechpartner auf Augenhöhe, die ihn nicht schon suggerieren, dass sie dass sie alles verstanden haben und alles wissen, sondern genau dieser Dialog mit dem, was das Unternehmen weiß, da sitzen ja meistens sehr erfahrene Menschen, dass das, das macht es dann aus mit den Impulsen von außen.
0: Also mit dem, was was du mitbringst parallel mit dem, was dann halt das Domainwissen des des Kunden ist, das bringt ja zusammen dann.
1: Genau, ja. Und was bringen wir mit? Wir äh, sind bei ECC Next Teil der äh, IFH-Gruppe, also das Institut mhm. für Handelsforschung in Köln. Es ist ein äh, Marktforschungsunternehmen. Wir haben äh, Marktdaten, aber auch Daten aus Befragungen, die wir in diversen Studien immer wieder verarbeiten. Dazu gehört der äh, Trendcheck Handel zum Beispiel oder auch ähm, der Marktmonitor für den B2B-Bereich. Und mhm. äh, diese Daten sind natürlich äh, mächtig. ja Also zu jeder Branche können wir sehr genau sagen, was, was passiert da gerade, was sind Makrotrends, die uns alle beeinflussen, was sagen die Prognosen für die nächsten Jahre und versuchen da ähm, Orientierung zu geben. Also wir sehen uns tatsächlich als äh, Orientierungsgeber, gar nicht äh, immer die, die äh, sofort die Antwort haben, sondern eher die, die, auch das Netzwerk kennen und als Eingangstor zu einem ja, einem Ökosystem eigentlich fungieren, wo dann Partner wie ihr, aber auch andere Händler, Hersteller unterwegs sind, mit denen man sich austauschen kann und wo es dann auch immer jemanden gibt, der das schon mal gemacht hat oder der eine, eine mögliche Lösung hat.
0: Kommen wir gleich zwei Fra Kommen wir gleich zwei Fragen in den Sinn. Die eine Frage ist, was ist der also okay Makrotrends sind natürlich auch immer Branchen Spezifisch und unterschiedlich pro Branche, aber vielleicht hast du da ja einen Trend für 24, 25, 26, wo du sagst, da geht's hin, du frame das gerne so wie, wie du, wie du magst. Und das zweite ist natürlich, der Name Institut für Handelsforschung spricht für Handel, aber du hast ja auch gesagt, ihr habt Hersteller und B2B-Händler, wie das zusammenspielt. <lacht>
1: also gerne erst den, äh, den Trend. Also ich denke jetzt auf die Gefahr hin, dass es dass ich ein Buzzword bediene, ist es auf jeden Fall KI, also die, die Auswirkung der künstlichen Intelligenz. Wenn ich jetzt an den, den deutschen Mittelstand denke, der wird davon enorm profitieren, denke ich. Das löst jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, den, den Fachkräftemangel vorzubeugen. Und auch einfach total schnell Dinge aufzuholen, unabhängig sein von Programmierleistungen zum Beispiel. Und das ist, das ist toll. Ich glaube, da, da kann man sich wirklich auf die Chancen freuen, die da sich auftun. Und wir merken im Gespräch mit ganz vielen, dass da auch schon Schnellboote unterwegs sind, Dinge, die einfach mal ausprobiert werden. Und da, glaube ich, wird viel, viel Gutes rauskommen.
0: Das ist ja erstmal super. Ich gehe ja immer wahn drum im Sinne von, ähm, ihr müsst mehr tun.
1: Ja, <lacht> das ist eure genau. Chance
0: und du hast eine andere Wahrnehmung. Das ist super, weil ich glaube, das ist wirklich so wahnsinnig wichtig für uns in Europa.
1: Ja, die Wahrnehmung wird auch gefüttert durch unsere Befragungen. Also es gibt mhm. eine KI-Studie, die ist, äh, ich glaube, vor ein, zwei Monaten erst rausgekommen. Wo Verbraucher, aber auch Unternehmen gefragt wurden. Und wenn ich mich richtig erinnere, es sind tatsächlich über die Hälfte der Unternehmen haben eine Form von KI schon im Einsatz oder planen es, probieren sich aus und B2B liegt vorne in dem Ach, Bereich nee. <lacht> zur Abwechslung mal. Nee. <lacht>
0: Und wenn du schon sagst, zur Abwechslung mal, würde ich die zweite Frage aufgreifen mit dem B2C oder dem Handel Richtung ja, Hersteller oder dem, dem Großhändler?
1: Genau, also das Institut für Handelsforschung wurde vor fast 100 Jahren, ich glaube 1929 in der Wirtschaftskrise gegründet, als es darum ging, dass sich der Handel gefragt hat, wie, wie gehe ich denn um mit diesen Krisen? Welchem Daten brauche ich, um mich zukunftssicher aufzustellen? Mhm. Also tatsächlich eine sehr relevante Frage, die heute immer noch gilt. Und wir sehen den Handel inzwischen eher als aktives Verb, handeln. Mhm. Und ähm, sehen da natürlich auch viel, viel mehr Unternehmen. Und was wir aber äh, kennen und können, sind die Funktionen des Handels. Also welche Rolle hat der Handel, sei es der Großhandel oder ja. auch der Einzelhandel? Und was gehört da dazu, um das erfolgreich zu machen? Und das ähm, ist natürlich... Super spannend in der Diskussion mit den, mit den Großhändlern. Da geht es oft darum, wie stelle ich mich ähm, neu auf für die Zukunft? Wo mhm. sind Wachstumsbereiche, sei es neue Märkte, aber auch neue Zielgruppen? Aber auch ganz radikal gedacht neue Geschäftsmodelle, Stichwort Marktplatz oder auch ähm, digitale Services. Was, was uns extrem umtreibt, sehr, sehr spannend. Aber auch natürlich interessiert es die Hersteller die sich fragen, welche Rolle bietet mir der Handel nach wie vor und wo möchte ich vielleicht selber Teile dieser Funktion des Handels übernehmen und zum Beispiel direkt an den Endkunden verkaufen. Stichwort D2C. Genau.
0: Zwei, zwei Fragen, die mir kommen. Erstmal digitale Services. Was versteht ihr drunter? Den Begriff, wir, wir schreiben unsere Vision, Mission und Purpose gerade neu mhm. und äh, wofür wir stehen und was wir machen. Und da haben wir auch digitale Produkte und digitale Services. Wir haben die Begriffe gegoogelt, um das hinzubekommen, äh, das, den richtigen Begriff zu haben. Aber vielleicht weißt du mir jetzt einen neuen Weg. Was versteht ihr unter digitalen Services?
1: Ja, also die Frage ist, ob das für alle Unternehmen gleich ist. Ich glaube, wenn ihr als Dienstleister von digitalen Services redet, wird es wahrscheinlich einen anderen Schwerpunkt haben, für, für im, im E-Commerce oder für den, den Händler oder Hersteller sind es natürlich all die die Dinge, die ihren Kunden helfen, ähm, ihr Geschäft gut zu bewerkstelligen. Mhm. Also einmal alles rund um den, den Bestellvorgang an sich, sei es in der ähm, Vorverkaufsphase, Dinge wie ein Produktfinder, äh, Konfigurator, ja, Individualisierungen rund um die Produkte. Aber mhm. dann natürlich, wenn die Bestellung erstmal unterwegs ist, ähm, Dinge wie ähm, Tracking, wo ist das Ding, wann kommt es genau an, wo ist meine Rechnung, wo kann ich die runterladen, ähm, kann ich was retournieren, kann ich was regelmäßig bestellen und dann natürlich den ganzen Bereich After-Sales After und, und Service, Wartung, Maintenance, äh, Predictive Maintenance, äh, auch das kann man eigentlich inzwischen sehr, sehr gut digital abbilden und konkret lässt sich es eigentlich machen an dem Thema äh, Self-Service-Portal. Das haben, ja. glaube ich, ähm, gerade mal die Hälfte aller Unternehmen, die wir befragt haben, Viele planen aber, das zu tun und die die Nutzer, also die die Kunden, sehen den Vorteil und möchten das ähm, und möchten auch einfach selbst agieren, selbst aktiv werden können. Wenn es Probleme mhm. gibt, möchte man dann oft äh, den Menschen, ja, das sehen wir mhm. auch. Also auch die junge Generation sagt, wenn es ein Problem hat, möchte ich sofort jemanden an der Hotline haben, der mir hilft. Aber sonst wollen wir alle eher autark sein und die Möglichkeit haben, uns und selbst zu helfen. So, und das, das wären so die äh, Services in der Basisausprägung. Dann gibt es natürlich jegliche weitere Art von von Dienstleistungen, äh, die man anbieten könnte. Und auch die könnte man digital versuchen abzubilden.
0: Gut, also wird total dicht, weil wir sagen halt, die digitalen Services ist halt alles, was E-Commerce ist, Konfigurator, Bestellstrecke, ja. Portal sind alles digitale Services und digitales Produkt ist etwas, was man dann wieder verkaufen kann. Oh ja, wir gesagt haben, wenn man ein digitales Produkt hat, nehmen wir mal, also ich, ich gucke hier gerade rum, ob ich den Tennisschläger <lacht> dabei habe, aber nee, wir haben ja für Head den Racket Finder gemacht, was ein digitaler Service ist, also mhm. welcher Schläger ist der richtige Tennisschläger und Head selber hat halt noch so einen Sensor mit einer App hinten dran, wo du trainieren kannst, also wo du dein, dein Spiel verbessern kannst über diesen Sensor. Wo sagen, das ist ein Produkt, weil die das eigenständig vermarkten. In dem Sinne könnten sie auch selber verkaufen oder ein Abo-Modell draufsetzen. Wir sagen, das ist dann ein Produkt.
1: Ja, ja. So haben das wir das es unterteilt. Gute, gute Unterteilung, ja. Was wir oft merken, vielleicht ist euch das damals auch aufgefallen, die, die digitalen Services oder Produkte werden oft äh, total losgelöst gedacht. Konzipiert hm. teilweise von einer anderen Abteilung auch im Unternehmen, die äh, für die klassischen Produkte zuständig ist und das sieht man oft. Man sagt ja, die Webseite ist oft das Abbild der internen Organisation und wir entdecken extrem oft, dass die Services einfach irgendwo ganz anders hängen, eigenen Navigationsbereich sind und wenig ja, bedarfsorientiert auch entlang der Customer Journey integriert sind. Also ja. da gibt es total viel Potenzial, das man oft noch nutzen kann.
0: Total. Machen wir, wenn wir einen neuen Kunden haben oder in, in einem Pitch sind, schauen wir uns die Webseite ja so oder so an. Und erkennen häufig an der Webseite schon, was viele der Herausforderungen sind. Klar, ja. wenn, wenn sie uns fragen, dann ist immer irgendwas im Umbruch. Entweder wollen die Dienstleister wechseln oder sie wollen wirklich einfach mal einen Gang höher gehen. Aber da sieht man ganz schnell die Silos meistens mhm. und auch wie weit die Geschäftsführung oder die Inhaber sind gedanklich. Also das sieht man mhm. schon auf der, auf der Webseite. Das ist erschreckend, wie transparent das ist. Also gar nicht so mhm. direkt, da steht ja nicht da, aber so wie du es formulierst. Mhm. Und wenn du dann Silo-Gesellschaften hast, dann weißt du ganz genau, beim Problem ist sicherlich, die Customer-Journey über alle Bereiche hinzubekommen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Weißt du, wie ist da deine Ein Ansicht?
1: Ja, schon, ja. Also ich finde auch, ähm, also euer Thema ist ja auch äh, Customer-Experience, Usability. Ähm, ich finde, da merkt man äh, gerade auch im, im B2B teilweise noch so, ich will es jetzt gar nicht den äh, protestantischen Arbeitsethos nennen, so wenn es, äh, wenn äh, es, es muss hässlich sein, äh, sonst wäre es ja keine Arbeit, <lacht> mal überspitzt gesagt. Äh, also, so, so ich hab, wir haben oft die Debatte, naja, Usability, äh, so schöne Bildchen äh, oder auch einfach so inspiratives Shoppen, das brauchen wir nicht. Wir müssen schnell zum Ziel kommen. Und das wäre aber für mich auch tatsächlich die... Die Definition von, von ja, Nutzerführung eigentlich, ne? gut gemachter Nutzerführung, ist ja eigentlich den, den Nutzer oder die Nutzerin an die Hand zu nehmen und schnelle Entscheidungen zu ermöglichen entlang der Customer Journey. Und das darf auch gut aussehen, auch wenn es im Arbeitskontext passiert. Und ähm, da ist auch noch total, total viel zu tun. Aber ich will es nicht immer sagen, ist es ist so viel zu tun. Ich meine, ich glaube, da gibt es auch Vorreiter in, in allen Branchen, die das sehr, sehr gut machen. Aber ähm, die Anforderungen der Nutzer wachsen ja auch weiter, deswegen muss man da schon dranbleiben.
0: Also, man kann dann ja auch nochmal mehr verkaufen, also auch wenn es ein bedarfsorientierter äh, Schritt ist, äh, je nach je nach Geschäftsmodell kann man bestimmt dann auch mehr verkaufen. Du hattest aber noch ein anderes Thema. Ähm, die 2 hast du reingeworfen. Was, was stellt ihr fest? Also warum machen Unternehmen... Oder sprechen Sie über D2C oder tun das sogar? Oder empfiehlt dir das auch, weil?
1: Also ich denke, das kommt wirklich immer drauf an. Es gibt keine pauschale Antwort und es hängt total davon ab, was das Unternehmen möchte und vor allem auch, wie die Dynamik im Markt oder in der Branche ist. Deswegen ähm, keine keine Empfehlung in eine Richtung, die die man pauschal hier geben könnte. Wir merken, dass da einfach eine, das ist ein, ein Thema, was viele umtreibt und viele Unternehmen einfach für sich beobachten oder darüber nachdenken. Wir sehen, dass man, dass sich viele Unternehmen in zwei Eher Stadien befinden. Einmal entweder ganz grundsätzlich bei der Frage, ist das was für uns? Da würden wir dann empfehlen, auf jeden Fall erstmal die die großen ähm, Player am Markt. Welche Wer bewegt sich in welchen Distributionskanälen? Welche Macht haben diese Player? Stichwort Handel. Wie sieht denn eigentlich die Customer Journey aus äh, der Kunden? Ja? Würden die sowas überhaupt online kaufen wollen? oder direkt beim Hersteller kaufen wollen. Und ja, wie, wie entwickeln sich die Distributionskanäle ganz grundsätzlich? Welche Trends sind da vielleicht erkennbar? Und ja, abgeleitet davon kann man dann eben sich überlegen, ob es das Richtige ist. Und wir hatten ja teilweise auch schon Kontakt zu, mit Unternehmen, die schon eher dabei sind, sich zu fragen, wie mache ich es genau? Ja, die Entscheidung mhm. steht, ist getroffen, sei es eine strategische Entscheidung oder eben auch basierend auf Analysen getroffen. Und da geht es dann eher darum zu gucken, für welche Produktsegmente, was eignet sich, ne, auch die, die wichtige Antwort auf die Frage, warum sollte jemand direkt beim Hersteller kaufen, ja, warum mhm. mache ich das, welchen, welchen Vorteil habe ich davon, die muss ganz klar beantwortet sein und rausgearbeitet werden. Das sind dann wieder ja, Funktionen, Services, Mehrwerte im Onlineshop. Und dann natürlich, und das äh, kennt ihr ja auch gut, die ganze Arbeit, die dann dahinter kommt mit Voraussetzungen in der Logistik, äh, technologische Systeme, ähm, Service als Stichwort. Ja, das, äh, das ist dann erstmal ein ganzer Haufen Arbeit. Ähm, viele ähm, Hersteller fangen ja tatsächlich mit Amazon an. Also das ist das, was wir in unseren Hersteller-Roundtables, die wir ähm, sehr regelmäßig durchführen, und wo wir ganz tolle Marken am Tisch haben, die sich austauschen, ist äh, Amazon jedes Mal Thema. Also Amazon als ähm, ja, Einstieg in den Direktvertrieb ähm, nicht okay. zu unterschätzen.
0: Das ist natürlich spannend, weil Amazon auf der anderen Seite ja auch schnell mal der Hai im, im selben Ozean ist, aber auf der anderen Seite auch Sprungbrett, wie du gesagt hast, für den Ozean, ja, den man betritt. Kann man das so wiedergeben, dass das schon so also ist? Mit Amazon kommt man leicht in diesen Verkaufsmarkt rein und kann die Herausforderungen, die ja nicht digital sind, erstmal lösen. Du hast ja gesagt, Logistik, vielleicht auch Callcenter oder Kundenbefragung oder Kundenanfragen zu lösen. Ja, mhm.
1: absolut. Also ich glaube, wichtig ist es, die Balance zu schaffen zwischen Try and Error, also einfach mal auch ausprobieren, lernen, weiterdenken. Mhm. Aber bei dem Thema ähm, würde ich schon empfehlen, dass man sich sehr grundlegende Gedanken macht, bevor man äh, loslegt. Sei es zur, zur Preisgestaltung, aber natürlich auch äh, zu den bestehenden Kooperationen äh, mit den Händlern.
0: Da muss man, glaube ich, auch gar nicht so viel Try and Error machen, sondern man spricht einfach mit dir.
1: <lacht> genau, <lacht> <lacht> mit mir oder mit meinen Kollegen. Ich habe äh, zwei Kollegen, das ist die Mailin Schmelter und der Micha Mertens. Die wurden von der Internet-World als Top 12 im B2B-Umfeld to follow ausgezeichnet und zusammen mit den Marktdaten und den Kollegen, die wir beim IFH haben, haben wir da wirklich meistens eine Antwort oder eine Lösung auf fast alle Fragen, richtig.
0: Das ist super. Das ist erstmal der Aufruf, sich bei dir zu melden. Du hast ja auch Studien schon erwähnt. Das KI, haben wir am Anfang mal gestriffen, da sind wir weggegangen zum Thema ja auch D2C und die nächsten Schritte. Und, und wie gehe ich damit voran? Ich würde nochmal gern einen Blick von dir in die Zukunft bekommen. Wenn du ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin, wäre von einem, sagen wir mal, Hersteller. Ja, beides, Hersteller und Händler. Das ist vielleicht nochmal ganz <lacht> spannend. Ähm, was würdest du dir auf die Agenda schreiben oder der Firma auf die Agenda schreiben, was man die nächsten Jahre auf jeden Fall machen sollte?
1: Ähm, also tatsächlich, denke ich, geht es darum, die richtigen Weichen zu stellen. Ähm, sei es ja eigentlich, was die strategische Ausrichtung der Unternehmen in den nächsten Jahren betrifft. Die die Makrotrends, die wir sehen, die die bringen ja einiges an Tumulten. Das heißt, ein Unternehmen ist aus meiner Sicht ähm, widerstandsfähig, wenn wenn man weiß, wo man hin möchte. Also das Thema Vision, klarer Nordstern, der formuliert mhm. sein sollte. Es muss gar nicht konkret sein, aber die Richtung muss vorgegeben sein, dass auch die Mitarbeitenden verstehen, wo es hingeht und danach agieren können. Das Ganze sollte datenbasiert entstehen. Man sollte sich ernsthaft die, die, die Märkte, die Branche, die die Trends und die Entwicklungen in, in, in dem Bereich vorher anschauen, bevor man sich äh, auf eine Vision festlegt. Und dann bin ich ja ein Riesenfan davon, äh, in, in diesem Konstrukt dann sehr agil und beweglich zu bleiben. Wir hatten vorhin das Stichwort OKRs, also in mhm. kurzen Iterationen weiterdenken, viel Verantwortung an die Mitarbeitenden, ähm, Expertise aus allen Bereichen, äh, Diversität, Nutzen um äh, den Herausforderungen, äh, die Herausforderungen anzugehen. Und die werden sich wahrscheinlich auch, auch ändern in den nächsten Jahren. Da wird äh, jedes Jahr was Neues geben. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber das wäre für mich so eine, eine mögliche Aufstellung auf einer ganz hohen Ebene, wie sich ein Unternehmen äh, ausrichten könnte.
0: Hm. Ja, aber das erklärt wahrscheinlich auch, äh, warum vielleicht ein Esprit oder ein Bosch sagt, wir sind data-driven ja. und wollen unsere Entscheidungen auf Basis von Daten viel besser treffen können. Ne? Das ist ja... Das, was du ja. als Grundlage eigentlich mitgegeben hast.
1: Vielleicht ergänzend, also die Daten, die man als Unternehmen selber sammelt, sind natürlich extrem wertvoll. Das wird ja auch immer mehr. Die, die Marktdaten, die wir zum Beispiel zugeben können, sind ebenso wertvoll. Was wir aber auch merken, gerade in Zeiten der Unsicherheit, ist dieser, dieser Wunsch nach Austausch mit Peers. Also weil mhm. manche Dinge kann man nicht im Detail vorhersagen. Und da sind die Roundtables oder auch die Events, die da an unterschiedlichen Ecken und Enden veranstaltet werden, Ultra wertvoll. Also, da lernen auch wir jedes Mal was. Aber genau dieser Austausch im Netzwerk ist äh, da, wo man dann auch, auch Sicherheit gewinnt, ja. ob die, hm. die das tägliche Tun so richtig ist.
0: Ja, spannend. Je digitaler wir werden, desto wichtiger werden diese physikalischen hm. Treffen. Das ist so ja. mein Eindruck. Ja,
1: spannend dann. Ne? Ja?
0: ja, super. Danke. Also, die letzten drei, drei Hinweise. Ich finde nochmal find dieses mit dem Daten und der Nordschirm, was relativ klar ist, aber dann beweglich. Klingt so einfach, wenn man es einmal so in diesem Kontext gehört hat, aber schließt sich wahrscheinlich jetzt viel mehr Menschen, warum OKRs und auch das Data-Driven total wichtig ist und wie es zusammenspielen kann in dem dem Konstrukt. Danke dir für deine Zeit, Saskia. Ich ja. freue mich wie immer über Kommentare von von allen, ähm, die jetzt zugeschaut und zugehört haben. und eine offene Frage, wenn ihr Studien habt, ich weiß, ihr verkauft diese auch. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle verkauft. Können sich die Zuhörer, Zuschauer sich bei dir melden, um mal zu gucken, ob es ein Studie oder ein Exerpt von der einen oder anderen Studie geben kann?
1: Absolut. Und wir haben auch sehr viele Studien, die umsonst verfügbar sind. Also nur um ein paar zu erwähnen, den B2B-Marktmonitor zum Beispiel, der die Marktzahlen und Entwicklungen im B2B-Sektor in Deutschland analysiert. Dann haben wir das B2B-Barometer, da werden Großhändler und Hersteller zu Trends und ihren Schwerpunkten auf der Roadmap befragt. Ähm, also das äh, kann ich mal gleich die Links raussuchen. Da Das ist auf jeden Fall über mich oder auch äh, über unsere Webseite zu bekommen. Super.
0: Ja, persönlicher Kontakt sage ich immer.
1: Auch gut, <lacht> genau. Dann,
0: ansonsten findet es dann Google oder eure Webseite. Ja. Danke für die Zeit und dir dann alles Gute auf dem Weg, ECC Next in neue Sphären zu heben.
1: Vielen Dank, Jobin. Wir sehen uns ja spätestens, und das ist auch noch ein kleiner Aufruf an die Runde, auf unserem ECC-Forum am 5. und 6. Juni. Eines unserer Events, wo eben auch so ein Austausch stattfindet. Genau.
0: Genau. 2014. Äh, 24. 24 <lacht>
1: 2024.
0: <lacht> 2024. Und falls das Video länger <lacht> läuft, das Forum gibt es ja auch schon ein paar Jahre und ähm, dann lohnt sich dann sicherlich auch nochmal einen Blick, wenn man sagt, man möchte sich da auf den Foren austauschen, auf dem B2B-Forum, wann dann das Nächste ist, falls es nach dem 6. April sein sollte. Super. Danke dir nochmal und alles Gute, liebe Saskia. Ebenso. Danke.